0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a hacer este capítulo eh, a distancia por eh, motivos ajenos a, a nuestra volvemos voluntad. A separarnos. Exactamente, volvemos a separarnos. <risas> Pero la, la semana que viene volveremos a estar juntos y, y volveremos a hacer el, el podcast como veníamos haciendo en el estudio, que yo creo que nos gusta, nos gusta estar a ese contarlo de una manera más, más cercana, ¿no? Nunca mejor Sí, dicho. bueno,
1: ya, ya estábamos entrenados para la distancia, desde porque luego, hay que recordar luego. que esto es un podcast pandemia, exactamente, pero, exactamente, pero bueno.
0: Sí. Pero sí, sí, exactamente. Es esta semana solamente. El resumen o lo que vamos a decir también antes de empezar o yo quería comentar es que tú y yo estamos eh, enviándonos unas fotos que nos ha pasado un oyente, que es la cuenta de Instagram Málaga Antigua, que yo no sé si tú sabes de dónde es esa foto, dónde está tomada, porque se ve que es como una especie de fiesta, se ve como que es una especie en el, de la zona alta de la Malagueta, ¿no? porque los edificios que se ven al fondo, pero no me queda muy claro dónde puede ser ese sitio, Ana. No sé si tú tienes idea o...
1: Pues, pues mira, la verdad es que no lo sé, las fotos me han encantado porque como dice, es de, de una zona alta de la Malagueta o, o pensamos que es una zona alta de la Malagueta y además donde se ve muy bien toda esa zona de crecimiento de Málaga, ¿no? O sea, que el agua llegaba a la aduana, la sí, uh -huh. que lo hemos contado muchas veces, y todo ese proceso de expansión del puerto, y después también a mí me gustan mucho las fotos que nos mandan como esta, de tipo costumbrista, donde no solo eh, estamos acostumbrados a hablar de la gran construcción de la ciudad, de cuál fue la revolución urbana, de toda esa T que nosotros, acuérdate que nos inventamos en un capítulo, pero cómo vivía la gente, ¿no? Cómo vivía, cómo se comportaba y cuáles eran las costumbres y los usos de la época. Entonces me ha resultado muy curiosa por eso, pero la verdad es que no la sabría ubicar exactamente.
0: Bueno, prometemos seguir investigando porque de verdad que nos ha llamado mucho la atención las fotos y son unas fotos muy chulas que yo voy a compartir en mi cuenta de Twitter. Así que por ahí lo dejaré también en arroba curro y baja. <risa>
1: Pues mira, en la cuenta de Twitter no tenemos un seguidor al que nosotros también seguimos que se llama ¿Dónde estaban Málaga? Que eso, eso es. te lo data perfectamente eh, según lo que ves, según lo que encuentra después te lo recuadra y te dice esto es exactamente la fiesta de tal del año, así que desde aquí lo dejo a nuestro amigo Antón que colgaremos las fotos para que nos las date eh, exactamente. Pues dicho queda, dicho
0: queda. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es un paseo de nuevo por Málaga y yo creo que es un paseo muy chulo porque eh, un seguidor de Twitter precisamente también te comentaba que sería muy guay que pudiéramos contar en un podcast cuáles son los principales personajes de Málaga que dan nombre a Málaga, es decir, que dan nombre a las calles de Málaga, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es que
1: al final se confirma ¿no? que, que al otro lado nos da muchísimas ideas porque precisamente al hilo del de artículo que escribí sobre Carlos Lario, el marqués de, de Guadiaro, bueno, pues un lector muy entusiasta que siempre escribe cada vez que hay temas de historia, pues sugería eso, la posibilidad de hacer una especie de directorio de calles con esos grandes nombres que participaron en la evolución de la ciudad y que después han quedado para siempre ligados al callejero, ¿no? Algunos son más conocidos, otros muchos menos, pero en todos los casos, pues se recupera esa memoria necesaria de personas que, que hicieron algo eh, vital por la ciudad.
0: este paseo como tantos otros, pero creo que es inevitable, lo vamos a empezar por los Larios. Vamos a hablar de la familia Larios otra vez, porque desde luego si una calle en Málaga lleva el nombre de algún personaje, o de varios personajes relevantes, es la calle Larios, por supuesto. Bueno, es que no se puede
1: empezar por otro sitio,
0: Curro, el gran
1: epicentro urbano de la ciudad, la calle más conocida de Málaga, la más paseada, para mí una de las más bonitas es la calle Larios. Eh, Probablemente muchos de nuestros oyentes ya dirán, bueno, ya no sabemos la, la historia de Calle Larios por lo cual vamos a pasar uh -huh. rápido, rápido. Eh, por esa arteria, pero simplemente recordar que está vinculada a una parte de la familia Larios, en concreto a Martín Larios y que fue el primer marqués de Larios, que bueno, que él murió sin ver terminada esa obra fabulosa, pero que, eh, bueno, él ya acariciaba esa idea de dejar el legado y su sello en Málaga a través de una calle. El gran proyecto lo asumió su hijo, Manuel Domingo Larios, segundo marqués de Larios, y además es el personaje que está en esa maravillosa escultura de Benjure que, que preside la entrada de la calle. Y bueno, y la historia de Callelario es, es una historia fascinante, no porque ahí se mezclan muchos planos de lo que fue la vida social, económica y política de la época. Estamos hablando de agosto del año 1891, finales del siglo XIX, bueno, pues donde toda esa parte, todo ese entramado urbano necesitaba romperse para comunicar definitivamente la parte del puerto con... Pues con, con la Plaza de la Constitución, entonces llamada la Plaza de las Cuatro Calles y con la zona norte del centro. Entonces, bueno, fue un trabajo muy complejo en el que intervinieron 1.200 obreros, hubo también muchísimos eh, problemas de financiación, eso no es un secreto en Málaga, de que las arcas municipales, bueno, pues, no, no tenían capacidad para, para cometer determinada obra y entonces tenían que recurrir a las grandes familias de Málaga. En el caso de los Larios, bueno, pues fue así, se firmó ante notario aquel acuerdo para que la, la familia Larios pues, asumiera la construcción de la calle y después a cambio bueno de una serie de privilegios, de una serie de viviendas, pues se le entregara a, a la ciudad y se estipularon las condiciones exactas de cómo tenía que ser el diseño de, de la calle y sobre todo que las obras no se podrían prolongar por un plazo eh, más allá de los cuatro años, que fue además fue un auténtico reto. Uh -huh. eh, y bueno, y así se hizo, ¿no? Así se hizo la fabulosa calle con esas manzanas perfectas de edificios que terminan en curva, por una cuestión no, no solamente estética, sino también por esa cuestión sanitaria, ¿no? Para que entrara la brisa del mar y limpiara... Eh, bueno, y se convirtiera en una ali aliada contra lo que estaban luchando las autoridades de la época, ¿no? Es. Y era que cada vez que llegaba una epidemia pues que, que muriera muchísima gente y, y como te digo la, la calle Lario es posterior a la, a la Alameda que fue la primera gran avenida de, de Málaga y se inauguró por todo lo alto como te digo aquel día de agosto caluroso de 1891 a las 2 de la tarde sin la presencia de la familia Larios, porque como ya hemos contado y no me voy a extender mucho en este capítulo, la familia Larios, incluido el padre y el hijo Martín y Manuel Domingo, habían huido unos años antes, en 1868, eh, con motivo de la Revolución de la Gloriosa, se habían exiliado a París y desde allí bueno pues contemplaron cómo evolucionaban los trabajos de la calle.
0: No, no, muy bien contado, porque hemos dicho antes de empezar un poco que íbamos a contarlo muy resumido, porque siempre me no meto en Calle Larios, pero ha he hecho un resumen estupendo, es que, de verdad. Es que al final, eh, toda esta historia está repartida por muchos podcasts, sí, pero sí, sí.
1: A, a, bueno, al final gusta decir, bueno, pues tengo tres minutos de inmersión total sí, sí. en Calle Larios para poder contar absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y hablar de Calle Larios, por supuesto, y ya que estamos en el capítulo de Calles, de, lo, de los grandes nombres de Calles, es hablar, que fue otro, otro capítulo, y por aquí vamos a pasar rápido, pero también para que la... La gente lo pueda contar a, a los que vengan de fuera por los grandes nombres de las calles, de las bocacalles que terminan en, en esa calle Lario ¿no? y que también permiten conocer muy bien la, la historia de Málaga, no sólo la del siglo XIX que correspondió a la construcción de calle Lario, sino también a una, a una historia un poquito anterior.
0: Exactamente, yo por ejemplo aquí de, esa, de esas boca calle me he apuntado solamente dos, una porque está ligado estrechamente a la propa que hay en Arios, y otra por curiosidad porque me parece una historia llamativa que la gente no conoce. Vamos a empezar si quieres eh, por, el, por el principio de la calle y vamos a contar si quieres quién es eh, la persona que está detrás de calle Martínez, quién es Manuel Martínez si no me equivoco es el nombre.
1: Pues mira, como en muchas eh, cuestiones de la historia de Málaga hay varias teorías, eh, por una parte se cuenta que el señor Manuel Martínez eh, pues fue uno de los comerciantes de, que vino del Valle de Cameros de esa zona de La Rioja, donde también, de donde también habían venido pues, los Larios, Manuel Agustín Heredia y Félix Saen. Y entonces, bueno, pues allí construyó una casa en esa calle y la gente de Málaga se iba orientando por, por la ciudad y por esa zona del centro en función de la casa del señor Martínez. Y entonces, bueno, tú sabes que en Málaga somos muy dados al final a terminar abrazando en el callejero, bueno, pues, pues cuestiones que empiezan en el ámbito puramente popular, ¿no? Y otra de las teorías, que, que esta en concreto aparece recogida en el callejero de Málaga de, de Francisco Bejarano, yo tiendo a fiarme muchísimo de él, es que fue un comerciante portugués que vino a Málaga a probar fortuna y a, bueno, y a, y a hacer negocio, y entonces, bueno, pues se instaló en aquella calle, en aquella calle instaló su comercio, y finalmente, bueno, pues fue, terminó siendo conocida como la calle del señor Martínez, la calle Martínez.
0: Es una buena historia que quizá es algo más desconocido que no hemos hablado tanto y que me gusta repasar. Y luego la otra que tengo apuntada de esa boca calle es la de Eduardo Strachan, Strachan Cárdenas por motivos obvios, porque estamos hablando del, idea, del ideante o del, del, de la persona que ideó, por decirlo así. Sí, la, del diseñador. De
1: Lario, sí, sí. Del diseñador. Los marqueses de Larios ya conocían a Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que fue uno de los grandes arquitectos maestros de obras de la época porque no existía la carrera de arquitectura como tal. Ellos habían creado quedado prendados de un edificio en la calle Sánchez Pastor, que ya había hecho él, eh, que también hablaremos de, de esa calle uh -huh. en este hilo, y bueno, y le encargaron el diseño de la calle hubo varios proyectos, hubo uno del ingeniero José María de Sancha que finalmente no se llevó a, ca a cabo, que pasaba también por la calle Alcazavilla pero finalmente apostaron por este proyecto de, de Eduardo Estrachambiana Cárdenas y fue, bueno, fue el, que, el que hizo de la calle no solo una, algo eh, revolucionario desde el punto de vista urbano sino también desde el punto de vista estético fue él el que seguido por los, eh, los ideales la, 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 lo, el discurso de la Escuela de Chicago hizo esos edificio en curva, después también hay un juego de de coincidencia en el, en el frontal de la calle Larios, donde antes estaba el edificio de Espejo Hermano, uh -huh. los más antiguos de, de este podcast van a saber perfectamente de qué hablo, porque el juego de perspectivas, al final en ese punto concreto, pues todas las líneas de fuga de los balcones y de las cornisas coinciden en ese, en ese punto concreto de la Plaza de la Constitución, y bueno, pues incorporó lujos absolutamente alucinantes para la época, como el suelo de madera. ¿no? el suelo de madera que no solo le daba un aspecto lujoso a la calle y, auto y absolutamente exclusivo, como merecía la, la construcción, sino que además era capaz, de absorber el, el, la vibración y el ruido de las llantas de los carruajes que pasaban por la calle. Entonces, bueno, él ha pasado a los libros de historia como uno de los autores eh, bueno, más delicados eh, con, con, ese, con ese urbanismo. Y enfrente de, de esa calle, de la calle Estrachan, tenemos dos calles que también son absolutamente medulares para la construcción de callelarios, que son la calle Liborio García y uh -huh. la calle Alarco Luján. Eh, los dos fueron alcaldes de Málaga, los dos coincidieron más o menos en el tiempo a la hora de, de la construcción de la calle Lario, bueno y uno en concreto Alarco Luján fue el que puso todas esas bases necesarias para meterle mano a la obra, si se me permite, y Leborio García ya fue el que formalizó ante notario bueno, pues cómo iba a ser la ejecución de esa calle con la familia Larios y en concreto con quien vino a negociar fue con el, eh, bueno, con el representante de la casa Larios de la época, eh, porque ya los Larios no estaban en Málaga, que era Antonio Jiménez Astorga. Y él sentó muy bien las bases de cómo tenía que ser eh, bueno esa construcción a cargo de los Larios, de acuerdo, a cargo de tu dinero y de tus arcas, pero después cómo vas a devolver a la ciudad el día exacto de la inauguración, cómo vas a devolver a la ciudad para el disfrute público esa calle.
0: Hay una, un matiz que has dicho precisamente cuando hablabas de la, de la figura de, de Eduardo Strachan y era el, el hecho de que la casa en la que se fijaron los Larios para hacer esa obra que finalmente sería Calle Larios estaba situada en la calle Sánchez Pastor. O sea, que vamos si quieres a esa calle Sánchez Pastor porque también incluye una, una historia que va a ser inter interesante contar y que, y que desde luego es de mis favoritas.
1: Pues sí, más que la historia de Sánchez Pastor, que uh -huh. fue alcalde de, de Málaga, hay una intrahistoria, un poco una historia muy trágica, que tú sabes que también en este podcast nos gusta traer esa, es. esa crónica negra de la Málaga. De, de la Málaga de otro tiempo, eh, que estuvo vinculada con su hijo, ¿no? estamos hablando de principios del siglo XX eh, creo que, que en concreto del año 1906, y bueno pues te puedes imaginar la calle Lario Lucía en todo su esplendor, porque todavía incluso tenía ese suelo de madera todavía no había sido la gran ría que terminó con, con ese suelo y bueno, te puedes imaginar, la calle Lario era el gran salón donde, donde verse y ser visto, ¿no? entonces uno de esos lugares medulares de la, de la vida social y política de la época era el círculo mercantil y allí eh, bueno pues sucedió una de las de, de esos sucesos que conmocionaron a, a la ciudad porque hubo una reyerta entre un par de concejales del ayuntamiento de málaga entre ellos eh, el hijo de sánchez pastor eh, que bueno que, que en aquella época era concejal del ayuntamiento de málaga con otro compañero contra dos hermanos contra los hermanos Briales bueno, que un poco asumieron eh, la defensa de un, de un director de periódico de la época que se había sentido agraviado por una serie de circunstancias por un artículo que había salido en uno de los periódicos de, de aquellos días. El hecho es que en aquella época, bueno, pues, en lugar de hablar y de resolver las cosas de manera civilizada, pues la gente se batía en duelo. ¿no? Y Entonces, bueno, pues estos cuatro personajes se batieron en duelo en el entorno del, del Guadalmedina, el, eh, se consiguió paralizar aquel duelo con intervención incluso del juez eh, pero bueno pues al día siguiente se encontraron en el círculo mercantil y allí bueno pues se, se, se montó se montó una pues bastante Bastante gorda, ¿no? Como quien dice. Aquello supuso un escándalo, sobre todo también porque, porque hubo muertos. Uno de, de aquellos fallecidos fue, como te digo, el, el hijo del alcalde, eh, que, que, que no era alcalde en la época, pero tampoco sabemos exactamente si el padre sobrevivió al hijo. A mí me da la impresión eh, de que sí, porque cuando yo publiqué la esquela... De su hijo en el periódico, eh, ruegan a una oración por su alma sus padres, y no en ningún momento al, al padre, al alcalde, le ponen la cruz de claro. que, para, para hacer de que referencia a que fallecido, había fallecido, ¿no? ¿no? con lo cual probablemente es una historia muy desconocida. Yo tuve que investigar muchísimo en los archivos, eh, pues probablemente el padre sobrevivió al hijo en aquella, en aquella reyerta, ¿no? Bueno, pero queda esa, esa huella luminosa también, lógicamente,
0: de un alcalde que, que hizo mucho por la ciudad. Desde luego es una historia bastante interesante. Lo como que tú pasa es que a nosotros nos gusta siempre pero... irnos por el lado truculento de las cosas. Bueno, pero es interesante, oye, y sobre todo que son curiosidades eh, también con lo que tú hombre, decías. Hombre, y sobre ¿no? todo eh...
1: también ver cómo se cómo se eh, solucionaban, entre muchísimas comillas, las sí. cuestiones de la época. No, no fue el primer duelo ni el último. La, la prensa de la época, la Unión Mercantil, el Liberal, eh, estaban llenas de, de, de duelos a muerte entre, entre personas que se podían considerar razonables, Curro, y a veces por una cuestión tan nimia como la publicación de un artículo en el periódico que había ofendido a alguien.
0: hombre estamos es decir, hablando de un concejal, hoy en día yo o sea, me dedico a
1: esto, eh, bueno, pues arregla o con un par de llamadas o con una carta al director o, o bueno, o en tribunales, si, si uh -huh. tú consideras que, que se ha vulnerado alguno de tus derechos, pero, pero no, en aquella época, bueno, pues te batía en duelo y además especificaba el arma concreta que iba a llegar a
0: llevar y cuáles serán pues, las condiciones de, del enfrentamiento. Sí, era una auténtica crónica del suceso, sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Y otra calle, por supuesto, que es eh, el, la segunda posiblemente más conocida de toda, de toda Málaga, la segunda arteria, que es la Alameda. Y dirán, bueno, por la Alameda, ¿no, ¿no habrá un señor o una señora Alameda en este caso? No, no es el caso, pero sí vamos a detenernos en ella porque sí es cierto que la Alameda ha tenido muchos nombres durante la historia y algunos de ellos han sido también referencia a personas. El caso, por ejemplo, si no me equivoco, de la Alameda Wilson, que era de hace prácticamente 100 años, cuando al final de la Primera Guerra Mundial se le pone el nombre del presidente de los Estados Unidos pues para celebrar ¿no? esa, esa victoria de, del bando americano Sí, efectivamente pues la, la Alameda, la Calle Lario, la
1: Plaza de la Constitución, todas las grandes avenidas de Málaga, salvo el parque que nació como parque y así se quedó han tenido muchísimos cambios a lo largo de, de los años, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de la cercana Alameda de Colón, uh -huh. que, que, que me encantaba el nombre que recibía antes, que, que se llamó durante muchos años el Paseo de los Tristes. Eso es. El Paseo de los Tristes, primero, porque se... Eh, bueno, se hacía referencia que allí cuando caía la tarde, aquello se quedaba absolutamente desierto, y después hay otras tesis, por ejemplo, la de Maripé Palara, que yo también me fío mucho de ella, ex exarchivera del Archivo Municipal, pues que decía que se llamaba el paseo de los tristes, porque por ahí paseaban los viudos y las viudas, ¿no? Y de, y de ese paseo al final, bueno, pues fraguaron otras uniones pues de esas personas apenadas por perder a, su, a sus cónyuges eh, que encontraban allí de nuevo la segunda oportunidad. Era como, a mí que me, que me encanta hacer esas comparaciones, como el first date de Total. la época, pues pero sobre plano sobre Exactamente, calle. sí, sí. Y entonces volviendo a la Alameda, que fue la primera gran calle de Málaga, hemos empezado por Calle Lario evidentemente, pero estamos hablando de la gran cruz, construcción urbana de mediados del siglo XVIII y como tú dices ha recibido muchísimos nombres, pues el Salón Bilbao, la Avenida Wilson, la, el Paseo de Alfonso XIII, la Avenida del Generalísimo eh, durante la dictadura, la, la Avenida de Pablo Iglesias, es decir, que, que, que no, ha sido, no ha sido ajena a esos vaivenes políticos que, que tenían su reflejo indudablemente también en el callejero de la ciudad. ¿no? Eso es,
0: desde la llegada de la democracia ya se le conoce como la Alameda, eh, a secas, la Alameda, ¿no? Sí, la Alameda, la Alameda principal, mm. hoy en día ya la conocemos como la Alameda principal. Exactamente, y muy cerquita de esa Alameda principal vamos a encontrar tanto la calle como el palacio de Trinidad Grun de Doña Trinidad Grun de la que tantas veces hemos hablado porque es un personaje muy interesante. Nuestra, nuestra mujer favorita, Curro. Uh -huh. Ahí ella
1: tenía su palacio, tiene su calle eh, y bueno fue una de las grandes mujeres de, de la historia de Málaga. no Nacida... Eh, nacida o criada en ese entorno confortable de, de la Alameda, eh, porque bueno, su padre había sido cónsul de Prusia en Sevilla, pero por una serie de circunstancias que están recogidas en el otro podcast y que no me voy a meter, él eh, acabó exiliado, entonces mandó a su mujer y a sus hijos a la Málaga, aquella Málaga luminosa de la época, que ya corría de boca en boca de, como una ciudad llena de oportunidades, sobre todo para que la hija se casaran bien. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí llega la madre de Doña Trinidad Grun con, su, con sus hijos, y allí pues las, do hijas de, las dos hijas de aquel cónsul, Doña Trinidad y Doña Julia, se casan con los dos eh, herederos del, del Imperio Heredia, ¿no? con Manuel Heredia y con Tomás Heredia. Pero por centrarnos en, en Trinidad Grun, ella fue una mujer que una vez que se casó parecía que lo iba a tener absolutamente todo una vida acomodada, centrada en sus hijos, centrada en sus reuniones sociales, centrada en esos vínculos que había logrado forjar eh, después de ese, de ese viaje desde Sevilla. Y bueno, y al final fue una mujer absolutamente desgraciada porque eh, con dos niños pequeños, embarazada del tercero, su marido, es el, el primogénito de Manuel Agustín Heredia, se suicida durante una cacería en Motril, en otro episodio que no está nada claro, ella se queda sola. Eh, bueno, y, y, y es uno de esos ejemplos luminosos por eso me gusta tanto a Grun ¿no? de, de saber darle la vuelta a su destino y de saber eh, bueno, pues, eh, hacer de lo malo o hacer de la necesidad virtud, ¿no? porque aquella desgracia no se terminó ahí, sino que después pues, la buena de Trinidad eh, tuvo su tercer hijo, que murió también muy pequeño durante una operación, quiso eh, después ir a Sevilla, ir a su, a su ciudad natal a recuperarse y, y en esa travesía en el, en el vapor Miño, mientras iba por el, por el, aproximadamente por el estrecho de Gibraltar, hubo un naufragio y perdió a sus dos hijas, con lo cual, bueno, pues te decía, ella eh, se volcó eh, completamente ya con la, con, la vida, con la vida personal absolutamente terminada, porque en aquella época, bueno, era difícil rehacer la vida, se, se volcó en las causas sociales eh, bueno y puso en marcha muchísimas cosas, el asilo de San Manuel, eh, muchísimas iniciativas en las que también quiso implicar a, a sus amigos burgueses eh, para asistir a, a niños y sobre todo a mujeres que tuvieran un trabajo. Eh, tuvo una visión además revolucionaria de lo que era la asistencia social, mucho más vinculada a la promoción de la persona que a la, que a la caridad. ¿No? Entonces, bueno, era como, como esa estrategia de no des el pez, sino la caña de pescar. Y en ese sentido, pues Trinidad Grun fue una mujer absolutamente luminosa. Y después también tuvo tiempo, curro, para convertirse en la primera empresaria del todo incluido de la eso, época. Eso te
0: iba a decir en, que es la un En otro podcast que, que también
1: hemos hablado de bueno, de, ella encontraba su consuelo en, en su palacio de Carratraca que, que lo hizo Guerrero Strachan. Y bueno, pues desde allí ella ideó una manera de bueno de ser rentable, de que la gente que iba al balneario no solo tomara esas aguas durante dos días, sino que se quedara un poco más de tiempo y, y visitara la zona. ¿no? Eh, para eso compró, adquirió la, cue la cueva de Ardales, que fue la primera cueva en ser explotada turísticamente en España. Y, bueno, y, y, y como, como todo lo que hizo, ¿no? al final convirtió Carratraca en un punto de encuentro de la burguesía de la época, de la nacional y de la local. Y bueno, eran absolutamente fastuosas sus fiestas, las la fiestas del solsticio del verano y e invierno en la Cueva de Ardales, eh, había allí también casino, es decir, pues, pues eh, la buena de Trinidad montó allí un imperio turístico que fue absolutamente revolucionario, ¿no? Por eso me gusta tanto la figura de Trinidad.
0: Y de esa historia hay un detalle que quizás es algo eh, que es lo menos importante, pero que a mí me parece súper llamativo, y es que en esas cuevas todos los visitantes que iban dejaban en la roca, ¿verdad?, una señal con su nombre o con la fecha en la que asistieron y claro, a nivel histórico y sobre todo con el, el, el valor que tiene esa cueva puede ser algo dramático, pero al mismo tiempo con el paso de los años está teniendo valor por entender y por ver quiénes eran las personas que se pasaron por allí hace prácticamente ya sí, siglo y Sí, absolutamente. A, a, a nivel
1: conservacionista, hoy uh -huh. nos llevaríamos la mano a la cabeza, pero, pero bueno, siempre decimos que hay que mirar la historia con los ojos de aquella época y en aquella época, bueno, pues el guía daba como premio a esos burgueses pues, la posibilidad de en una de las galerías eh, pues, dejar su nombre estampado. Y además eso ha resultado muy útil con el paso de los años curro porque también ha permitido investigar y, 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 y ser conscientes del, del valor de la gente que pasó por allí, ¿no? de los amigos de, de Trinidad Grun, que además muchos de ellos también adquirieron casa en Carratraca, con lo cual sí, pues sí, sí. bueno eh, aquello no estropeó demasiado y ha sido un, un legado también importante para, para los historiadores de, de después.
0: Es muy interesante. Vamos a detenernos en la última calle con nombre, porque vamos a contar una historia al final del podcast de algo que queremos anunciar ya de manera, de manera oficial, pero antes vamos a pasar, como decimos, por esa última calle por la que vamos a detenernos, que es la calle Duquesa de Parcén, y que aquí existe algo bastante curioso, porque esa calle Duquesa de Parcén no hace referencia a una mujer, sino que realmente son dos, o mejor dicho, fueron dos las duquesas de Parcén. Sí, es eh, otra de
1: esas calles que todos conocemos, la calle Duquesa de Parcén, y yo muchas veces me preguntaba, bueno, ¿quién sería la Duquesa de Parcén? Hasta que me metí a fondo y, y descubrí sorprendida que la Duquesa de Parcén no había sido una, sino dos, porque fueron en concreto Pepita Barrientos, que fue una mujer... Eh, bueno, una, una mujer también olvidada desgraciadamente en la historia de Málaga, eh, fue una mujer absolutamente centrada en el mundo de, lo, de la cultura, de la poesía, en, en el mundo del mecenazgo también. Ella se casó en primer lugar, la, las dos se casaron con, con el mismo señor, con José de la, de la Cerda y Carvajal, que era conde de Parcén cuando se casó con Pepita Barrientos y cuando enviudó de ella porque ella murió muy joven y dejó también a un niño muy pequeñito, bueno pues él se casó ya convertido en duque eh, porque mientras fue viuda, bueno pues eh, le, le dieron ese nuevo título ya como con, eh, como duque de, de Parcén pues se casó con otra mujer con Trinidad Bon. Eh, eh, Hesmendorf, siempre me sale mal el apellido, pero bueno eh, demasiado, una, demasiado. una señora de una cuna ilustre también, nacida en Málaga pero de origen alemán bueno, pues que también era otra de las grandes damas del, del clan de la Alameda ¿no? por, por um, ir rápido sobre su biografía fue una de las primeras políticas que llegó al Congreso de los Diputados eh, durante la dictadura de, de Primo de Rivera y después por dejar también ese dato eh, que a todo el mundo va a terminar de sonarle, era la abuela de Alfonso Jorge Loje, de, del príncipe que fue uno de los impulsores de la jet set en, en Marbella. ¿no? Entonces, bueno, una mujer francamente interesante que, que también era viuda, tenía tenía hijos de un matrimonio anterior porque con el duque de Parcén no tuvo hijos y, y bueno pues con, con una vida también absolutamente acomodada pero haciendo mucha labor social y mucha labor filantrópica que eso creo que es algo que yo he comentado en otra ocasión y que creo que en España no está suficientemente asentado el término de la filantropía ¿no? es. de, de, de gente que realmente bueno pues da su legado y cede su fortuna a, a labores eh, culturales que luego tienen una huella absolutamente imprescindible. Eso está muy arraigado en otros países como Estados Unidos, pero en Málaga no terminamos de dar ese salto del mecenazgo eh, puro y duro a la filantropía, bien entendida.
0: Fueron dos mujeres muy diferentes que destacaron en diferentes ámbitos, pero aún así dan eh, mucho color a esa bueno, calle sí, a día de eh, hoy, eh, esa es que de fueron,
1: fueron completamente diferentes. Por ejemplo, Pepita Barriento fue una mujer absolutamente precoz en el mundo de las letras y ella uh -huh. fue la encargada de, de estrenar con, con una obra teatral. Pues Yo creo que tendría, lo tendría que consultar ahora, Curro, pero no creo que tuviera más de 15 o 16 años. Fue la encargada de estrenar el Teatro Cervantes. Sí, imagínate, sí, sí, sí.
0: son palabras imagínate. mayores. Imagínate. Son palabras sí, sí, mayores, absolutamente. Vamos a detener aquí el paseo. La semana que viene vamos a seguir contando quiénes son los nombres que están detrás de las calles de Málaga, los personajes que dan nombre a las calles de Málaga. Pero vamos a contar ahora que nosotros tenemos también una noticia que dar y es que ya estamos muy cerquita del capítulo 100, este en concreto que estamos haciendo el 98. Y ya podemos decir oficialmente que vamos a poder celebrar el capítulo 100 con los oyentes y vamos a poder hacerlo en persona y en directo. Es decir, el capítulo 100 se va a grabar en directo con el público que quiera y pueda asistir. Y tú nos vas a contar, si quieres, Ana, cómo pueden hacerlo y fecha y todo lo que necesitemos saber. Pues sí, cumplimos así, además, una promesa que llevamos dando la turra Exacto. con el capítulo 100
1: de Curro desde hace unos cuantos capítulos. Y al fin, como tú dices, podemos decir que será el 21 de noviembre, que es lunes... Eh, lo decimos con tiempo para que la gente se pueda organizar, que nos encantará verlo. Como digo, 21 de, de 21 de noviembre, lunes a las 7 de la tarde en la Sala Cajamar, en la sede de Cajamar que, que nos patrocina este podcast, que está en la Alameda, precisamente en la Alameda principal. Y, y bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya la semana que viene vamos a dar... Le, los detalles porque a pesar de que va a ser la entrada libre sí que probablemente haya que inscribirse sobre todo para controlar el, el aforo el asforo, sí. y, y bueno y nosotros estaremos absolutamente encantados de poner cara eh, y además queremos que también sea algo participativo de ponerle cara pues, a toda esa gente que semana a semana pues, nos sigue y nos da ánimo a través de las redes sociales o a través de los comentarios en las diferentes plataformas y además vamos a hacer un capítulo doble lo grabaremos ese día, pero lo partiremos en dos también para no, eh, bueno, para que después cuando, cuando esté ya el grabado no sea muy pesado, que será el del Clan de la Alameda, el del Clan de la Alameda de cómo se casaban. Eh, las grandes familias de Málaga, siempre hemos dicho que aquello era bueno pues un sistema absolutamente endogámico, donde los larios se casaban con los heredias, los larios se casaban entre ellos, como quién es quién, eh, quién vivía en cada, en cada lugar y cómo, cómo se cerraron aquellas alianzas que en muchas ocasiones no solo eran industriales y económicas, sino que también eran matrimoniales y aquello también fue importante para dibujar la Málaga de la época, Curro. Porque un al episodio final, que... la fortuna, claro, uh -huh. la fortuna se quedaba, en, 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 en no salía de, no salía de, de mal, ahí y, uh -huh. bueno, y esas alianzas pues eran absolutamente determinantes, con lo cual mucha ilusión, muchas ganas y, y desde aquí todo el mundo que se apunte ese día 21 lunes a las 7 de la tarde, que nos veremos en, en la sede de
0: Cajamar. En la Alameda principal. Exactamente, yo lo que iba a decir es eso: que es un capítulo que llevamos guardando mucho tiempo y que además me hace ilusión que podamos contar en la propia Alameda. O sea, es que lo vamos a vivir de verdad en el, en no, el lugar de, que, de los hechos, literalmente. Pues,
1: seguramente después, cuando la gente salga, pues podrá ver, oye, pues mira, pues aquí vivía los Heredia, aquí vivía Luis Rufá, que hablaremos también de él, que es de otra época, pero uh -huh. que fue el que le dio nombre a los Estados Unidos y que es un tipo absolutamente olvidado en la historia de Málaga. O como Amalia Heredia conoció a su marido Jorge Loring y lo que vino después, es decir, pues toda esa parte de, de la historia la que yo llamo el Sálvame del 19,
0: pero que, que es muy divertida y que, y que también es muy importante conocerla. Absolutamente. Como decimos, en el momento en el que estamos grabando esto, no podemos decir cómo el método de inscripción, pero yo sí voy a invitar a la gente a que esté pendiente del periódico o de nuestras redes será sociales. Será sencillo. Exactamente, será sencillo y nuestras redes sociales, en mi caso en arroba curro baja en Twitter... Y en el tuyo, Ana, es... Y en el mío, en el mío, arroba Ana Pérez Exactamente. Vamos a ir contando por ahí cómo se puede escribir la gente y que se apunten, que de verdad que tenemos muchas ganas de hacerlo y de, de ponernos cara un poco. Y de conocernos, sí. Totalmente, de tener... totalmente. Pues, Ana, vamos a seguir eso la semana que viene con el capítulo 99. Vamos a acabar ese paseo por los personajes que dan nombre a Málaga y a sus calles y nos seguimos escuchando. Mucha, muchas Buenas, gracias. Curro. Muchas <risa> gracias a ti siempre.